好的，现在我们继续的念《属灵的人》这本书第七章的最后部分。毫无疑问的，有一项普遍性的这个这种说法，就是过度的说了。他说啊，人对神的态度和行为呢，成为了绝对的。比方啊、呃，有这种说法。就是有呃一种啊所谓的绝对的顺服，或者是绝对的奉献，以及绝对的献身这种说法，其实这是呃不是很精准的。如果呃有在被定义的非常好的说法上呢，我们在其上啊可以说是属灵的条件存在的话呢，让我们记住。从无限的神的观点来看，我们的顺从这些条件呢，往往是不完全的。他所预备和授予的是最完全的属神的完全，但我们的调试是属人的，而且呢，因而通常有接受改进的必要。我们有可能，呃，蒙恩的这个事实呢，那。是仅只靠着依靠着神，这是不会改变的。我们应该在每一时刻都应该尽量的，呃，造成我们有可能呃被神来呃呃施恩典。呃，这种说法呢，呃，不太正确，我个人不赞成。因为在早期教会的时候，呃，圣奥古斯丁和一个异端叫做 Pelagius 讨论过这个人的意志。呃，是没有办法呃自我控制的。人的意志能够顺从于神的意志，是完全是神的恩典。呃，当然，我不相信有所谓的绝对的顺服或者绝对的奉献。呃，所以 ，We Spirit 这方面讲对了一半，是在从神的观呃观点来看呢，我们的顺顺服呢，完全是做顺服这种条件往往是不完全的。但是我们并不能说用靠着自己的力量来，呃，使我们能够更适合于神，施恩于我们。因为圣经的教导是，神要施恩于谁，他就施恩于谁；他要咒诅谁，他就咒诅谁。这也是在罗马书第九章到第十一章，保罗所要论到的一个呃非常重要的神学观点。这个问题呢，在改教的时候。马林·路德他曾经写了一本书，叫做《The Bondage of Will》。呃，这本书呢，对改教运动起了关键性的影响。呃，所以在这里我是呃不能赞成 Dr. Louis Berry 所说的后面这半部的说法。好了，我们现在继续的念，呃，第七章的最后的部分。通常的情况下。属灵的基督徒会从事于为了他的主人的有效的服侍，这并不是一项呃定责。我们仅需要知道，我们是在顺服的状态之下，而且预备好了去做他可能选择要我们去做的任何事。在一个属灵的生活中，在主里安息是其中一项事实的。实质的得失。如果那是他对我们的呃旨意的话呢？当我们休息、游戏、睡觉或是毫无力量之时，啊
，那与我们在服侍之时是同样的属灵的。属灵的生命不是被动的，许多的时候，呃，被这样的错误的判断，而且，因为事实上，一个人若要属灵，必须呃从自我。自我努力的在熟灵这方面，啊，这方向有所得着，停止下来，而且学习靠着神所预备的能力来生活和服侍。真正的属灵对安静主义所知道的是很少的。这里所说的安静主义呢，指的是一种没有生命的死寂的那种状态，因为啊。他是被神无限的能力，啊、呃，那里得到力量。他是更活跃的生命，扩大的和充满活力的。圣灵充满的基督徒是很容易的，就在一天结束的时候，体力被消耗尽了。他们在工作中疲倦，但是呢，不是对工作本身厌倦。圣灵充满的生活从来不是没有试探的。神是信实的，并不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。在这理论上，这项应许的致命的呃这个教导呢，和所有的经文是互相调和的。那就是，无非是人所能忍受的试探，也会临到我们每一个基督徒的。但是有赎神的预备的逃离的方法，神的儿女不需要顺服于试探，犯罪的可能性一直都是存在的，但是犯罪从来不会成为是必须的。有一个说法是说的非常好的，那就是属灵的信徒是在前线的壕沟壕沟中征战中得胜。在那里，敌人最凶猛的压力被感觉到，但是他们也有看到敌人压碎般的被击败的这个特权。神的能力是如此的充沛，从而属灵的信徒高高的被授予荣耀。活在不真实之中是灵性受阻的一项源头，是一个宗教性的装模作样。有品味的任何事情都是有害的，在一个十分特殊的意义上，那已经从自然转变为属灵的人，有时需要再一次被转变为一个本然的人。当然，这不是指说一个态度和生命的本然，真正的属属灵的生命，提供了一个宽容充分的宽度。以允许我们去所有阶层的人很亲近的生活，而这呢，却不会呃使我们拉离开神了。熟灵阻碍犯罪，却从不应该阻碍对罪人的友谊和信任。这是记载在路加福音十五章第一节。有谁能比有熟灵眼光的人更能看出别人的失败呢？而且，因为这个事实，有谁更需要神的能力保守他离开了，变成为批判诚信的呢？以及
因批判诚信所随之而来的一切呢？我们必须最小心的研读在《格林多前书》九章十九节到二十二节中所启示由使徒保罗所行使的那样的事意。如果我们这类属灵教导教导了别人怎么样呢？教导了别人对基督不去吸引。那种属灵呢，就需要彻底的改变了。愿神从带着一种圣洁荣耀的样子，从一项属魂的圣洁的啊、呃、这个摸索，从啊、呃、脸部一种圣洁的表情，或是从一个圣洁的装束，如果他们是靠着。呃，装束希望成为圣洁，从这些里面拯救他的儿女出来。真正的属灵是一项里面的啊、呃，非常可爱。它是最简单而且自然，并且应该是一个喜乐和吸引所有人的模拟观念，或者是呃效仿熬笑他人。都是行不通的。正在这点上，在分析经验中有大的危险。有些人是那么容易的被引诱去尝试磨笑另外一个人，那给了我们我们无比价值的个别性的，是我们自己的个性，而且我们无能。比成为他设计我们所要成为的更令他呃喜乐了。有一些基督徒立志呢，在流动在呃一个没有活出来的真理之中，反复地说一些虔诚的词句，那些他们从未真正经验过的真理，这必定是时常的使圣灵担忧。我们总是与我们的父母有来往，在圣灵中行事，经常被想成是一件机械性的事。我们不是以一位机械有来往，我们是在所有宇宙中最有爱心和最温柔的心的天赋来往。我们的生活的最深的秘密是知道它，而且相信。他的天赋的心肠，所以我们能在他有爱的胸前哭泣我们的失败。如果有需要之时呢，或者在感恩之中，为了一项得胜，直接而简明的向他说话。当我们知道这样团契的安慰和解除痛苦，我们就会比较少麻烦任何别人来做这些了。我们所做的是告诉他我们真实的感觉是什么，甚至包括我们最黑暗的不幸。这样做只会使我们的心向他打开了，也得到他的可称颂的光照和力量。呃，关闭团契所形成的分离，是我们应该惧怕的第一件事情。而且在每一个属灵的不测的事件的，呃，急救品，是简单的告诉他
每一件事情。在做完我们的认罪之后，我们应该断定，我们已经被原谅，以及回复到啊，恢复呢，已经是完成了，而且立刻将我们置于他的团契和恩典之中。一个断了的翅膀的鸽子。永远再不能像过去一样飞得那么高了。这种教导是不合圣经的。经过基督所做的牺牲，圣徒和罪人因罪而有的蠢罪不再存有，反而是一个断了的翅膀，可能再度飞得更高，但是却应该没有安心满足于失败，或是。我们永远不会成为神可以很公正的以我们为傲的极好的圣徒。我们是他的小孩子，不成熟而且满了愚昧。他对我们是无止境的忍耐，而且他很愉快的将他所有的无穷的爱的心肠放在我们身上。他是极好，他是。美妙的，而我们不是。相信写在圣经的话，记住罗马书六章六到九节的有活力的话。因知道，或者说因为我们知道这道理，我们在有好的证据之上行事，总是公正的。哪里有比我们的神的不会朽坏的话？更可靠的证据呢？从神的话，我们知道，神已经为我们的罪性以及罪行预备了已经完成的审判，并且在可称颂的圣灵的能力里面，一个满意而且流出的生命的道路是打开了。我们知道，这样的一个生命是他的爱为我们的目的。我们这一方面应有的是相信他永不失败的应许，所以远离靠着要求他的恩典，而呃以这样子来对待他，失败于要求所有他的爱所要给予我们的，会有比其他的事更使他受伤的。我们不需要使我们的信心加上放下，直接的专注在我们的思考。他的信信实之时，信心自然会增加。他说：“我的恩典够你用之时，相信他的话，当作真实的，所以依靠在他的预备和信实上。真正的属灵是一个真实的事情。”他是在里面和经过圣灵所内住的人，圣灵所有的彰显，他圣灵在信徒生活里彰显于基督的品质。他圣灵来了，不是启示自己，而是在人心中，而且经过人的心，使基督成为真实的。因此，使保罗可以写。因此，我在父面前屈膝
，天上、地上的各家，都是从他得名。求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一起明白基督的爱。是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。神能照着运行在我们心里的大能大力，从中足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里。得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。现在第七章完全的练完了，也就是说，属灵的人这本书现在就全部的练完了。谢谢你的收听。我将，呃，我的对这本书的呃序言我念一遍，在罗马书第十二章。第一节中提到“活祭”这个词，旧约中记载的以色列人所献的祭品，都在献祭的过程中死了。那么，在罗马书十二章第一节中所提到的“呃、活祭”的意思是什么呢？信徒将自己献给神，就成了活祭。这是怎么个说法呢？为何信徒要献上身体作为活祭呢？旧约中的祭品不是都死了吗？旧约中的祭品是预表，主耶稣自己才是祭品的实质。这是记载在约翰福音一章三十六节。看了、啊，这是神的羔羊。主耶稣自己就是遵行神的旨意而做了祭品，在十字架上死了，埋了，而且。第三天从死里复活了，在地位上，信主耶稣的人也与他同死、同葬和同活了。在这些呢，在罗马书五章八节讲得很清楚。当然，保罗在十二章第一节中所提到的活祭，啊，是与。章到八章是有关的，就是说，既然信徒与耶稣是相连接了，在死、埋葬和复活中连接了，而基督在十字架上所做的工作呢，是一个祭品，它是神的祭品，所以信徒因为耶稣联合的关系，所以信徒呢就是一个将自己献上的，就是一个活祭了。若再加上罗马书。九章二十一节，陶匠难道没有权柄，从一个泥里拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？或者比较更容易体会在十二章第一节中的活祭的概念，陶匠和泥泥的关系就是主与活祭的关系的一个比喻，主对活祭有绝对的权柄。正如陶匠对器皿只有绝对的权柄，所以在第十二章第二节就提出了奉献自己作为
给神作为活祭的信徒，是要体察什么是神善良、纯全、可喜悦的旨意了。因为陶匠对于泥呢，他有绝对的主权的掌管。那么信徒跟神的关系，就好像陶匠跟泥的关系。那么作为献给神成为活祭的信徒，就在十二章第二节提出要查验什么是神善良、纯全、可喜悦的旨意了。呃 ，Dr. Lewis 在本书中所说的属灵人呢，就是在实际的生活中顺从神旨意的人了。同样的，在罗马书第十三章到十六章所说的生活上的这个实践呢，就是。啊，属灵的人在实际的生活中应该有的时间了。除此之外，阿特路易斯在写本书的时候，他是强调圣灵的呃这方面的呃指示。啊、嗯，事实上呢，在呃遵从神旨意或者是啊呃圣灵充满这一方面的，呃，事实上呢，我们不能忽略了，就是三位一体的神。都有啊、呃、参与这件事情，这是记载在，比方说在以佛所书三章十四节到十九节是这么记载的。因此，我在父面前屈膝，天上、地上的各家都是从他得名，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵。叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白神的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们。此外，在罗马书八章十四节到十六节这样记载：，因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿巴父。从这两处经文，我们可以看出来，被圣灵充满。对这个经验呢，是，啊、呃，第一个呢，他是经验到耶稣的父是我们的父亲阿巴父的这个经验。第二个，呃，圣灵充满的经验到呢，是经验到耶稣基督的爱。这在以佛所书第三章十四节到十九节中记载的。此外呢，圣灵充满的第三个经验呢，也就是能够经验到。圣灵的能力，所以可以这么说：圣灵充满的是三位一体的神、圣父、圣子、圣灵都参与了。而三位一体的神，他们的工作是不可分的，都做同样的工作。圣父、圣子、圣灵是一体的。有兴趣的朋友可以去看奥古斯丁的三位一体论。里面对于这件事情有很多讨论。同样的道理也记载在《哥林多前书》十二章，呃的第四十四节说：“恩赐原有
分别圣灵却是一位，执事也有分别主却是一位，公用也有分别上帝却是一位，在众人里面运行一切的事。嗯，在这本书虽然呃 ，Dr. Louis Berry Schaefer 教你信徒中间又分为熟灵的和熟肉体的两类。但是属灵和属肉体呢，千万不能当做是一个信徒的一个地位或是资格，这样好像有所差别，而是他的灵性状态的一种叙述。所以，呃，一个属灵的人呢，他有可能会跌倒，在他跌倒的时候呢，那他就是属肉体的人了。那么属肉体的人回转回来，啊、呃，被圣灵充满，那他就。成了属灵的状态了，所以在一个教会之中，虽然说会有属灵和属肉体的人，我们千万不能说啊，教会中有两个分开来的身体，啊，属灵的基督徒和属肉体的基督徒仍然是在一个身体之中，也就是在主耶稣基督的身体之中，彼此是要互相接纳的。Dr. Louis。Sperry Schaefer 写本书呢，他是非常的有条理，是用一种几乎是科学文章的那个精准的说法，也很有系统。但是呢，人究竟是有他的极限，就算是最成熟的基督徒，啊，就是在他最好的情况下，就是在他最好的属灵的情况下，也难达到完全无罪的完美。所以，我的意思就是说 ，Dr. Louis Berry 写的这本书，我个人认为是非常的好。但是，我们不要把它当做是神的话，或是把 Dr. Louis Berry 当做是神，把他所说的话，或是他写的书当做神的话这样来看。若是这样的，那就是错了。同样的呢，呃，我在翻译此书的时候呢，也是会有缺点的。在翻译此书呢，我是以意义为原则，啊，所以啊，表达上呢，恐怕是不是非常的口语化。但是我在啊广播的时候呢，我加上了一些口语的表达，我也是有啊很多的失误，这呢也是啊在所难免的，就跟所有的信徒一样，在生活中呢。我们都是在逐渐的，呃，希望能够靠着神的恩，逐渐的更越来越活出圣洁。感谢您收听，谢谢你。